0: grand jour. J'ai la chance au Monticule de recevoir le directeur général de Baseball Québec. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de trouver un moment pour parler avec Maxime Lamarche. Lui qui est Connu à travers toute la province de Québec pour les gens qui suivent le monde du baseball. Il a débuté avec certains postes tels que euh, occuper un euh, poste de directeur des ventes de marketing chez les capitales de Québec. Il a disputé une carrière d'ingénieur élite avec les Bisons de Saint-Eustache et les Diamants de Québec de 1999 à 2004. Après deux saisons collégiales avec le Brevard Community, Community College, et les Moines Area Community College, il s'est joint au Capital québec en 2005 à titre de receveur auxiliaire. Et Maxime Lamarche est à l'emploi de Baseball Québec depuis l'automne 2010 et siège depuis novembre 2012 sur le comité de marketing de Baseball Canada Il est aussi chargé du développement du Centre national d'entraînement de Baseball Québec. Et encore plus, la liste pourrait s'allonger assez longuement. Voici Maxime Lamarche, mesdames et messieurs. Bonjour Maxime. Salut Zach, comment ça va moi je suis très content d'avoir réussi à trouver un, un petit moment dans ton horaire qui est complet qui a beaucoup de choses parce que je trouve que t'es une des personnes au, euh, dans le monde du baseball au Québec, de baseball au Québec, qui est le fun à les discuter. Puis, je pense que c'est la meilleure personne de référence pour apprendre beaucoup de choses sur qu'est-ce qui s'en vient pour le baseball au Québec. Puis aussi un peu là, avec exemple Édouard Julien qui a été rappelé dernièrement, mais c'est quelqu'un qui est un produit de la fédération baseball au Québec. C'est juste ça. C'est quand même un gros accomplissement de savoir il y a un autre joueur qui frôle le baseball majeur, qui a une chance de s'intégrer avec ça. Fait que c'est le fun aussi d'avoir un peu l'opinion des gens qui travaillent, qui ont travaillé très fort pour réussir à faire un cheminement pour Édouard Julien. Mais moi, mon questionnement le plus important, c'est avant d'être déjà à Baseball Québec, comment le baseball est arrivé dans ta vie?
1: Écoute, c'est une vieille histoire. Le baseball est dans ma vie depuis que j'ai quatre ans. Hein? Puis, euh, puis c'est une belle histoire à raconter parce qu'elle euh, a parti comme tous les petits garçons, les petites filles, euh, dans le novice dans le temps, évidemment. Il n'y avait pas de radicap encore. On était encore à l'époque où que on jouait déjà des games dans le novice. Puis évidemment, un, euh, un ami sur deux euh, quittait après un an parce qu'il n'avait pas attrapé de balle, parce qu'il n'y avait pas de gars à faire de retrait. Bref, c'était cette culture-là dans, dans, dans ce temps-là. Mais euh, évidemment, j'ai commencé sur le terrain de baseball parce que mon père était un, un passionné. D'ailleurs, c'est important de savoir que je suis né le 15 août et que cette même journée-là, mon père était à un match des Expos. Finalement, il est arrivé à temps, là, mais euh, il, était, il était justement sur olympique pour aller voir les Expos. Et euh, donc, de fil en aiguille, j'ai joué au baseball. J'ai fait toutes tout, tout les étapes que nos jeunes font. Euh, dans le temps, hein, c'était pas des chiffres, c'était des mots. Fait que novice, atom, moustique, puis oui bantam, euh, midget, puis après ça, junior, élite. Puis tu sais, de fil en aiguille, évidemment, tu te rends compte que euh, tu as une passion pour un sport puis je suis un des plus grands défenseurs du multisport, euh, mais le baseball a toujours été mon, mon sport de prédilection. C'est ce que j'aimais faire l'hiver. J'allais dans des écoles de baseball, je jouais au volley-ball, au basket à l'école, mais continuer à faire du baseball, et à un certain moment, ben, je me suis rendu compte que ben, j'avais peut-être un peu de talent, euh, puis ben, de fil en aiguille, ben, j'ai été invité à l'Académie de baseball du Canada, eu la chance d'aller jouer, comme tu as dit, dans les collèges américains, fait mon retour à la maison, jouer un petit peu comme backup, je le dis toujours comme backup euh, catcher, parce que euh, dans ce temps-là, le receveur, euh, le premier receveur, c'était Olivier Lépine, puis euh, il partageait pas beaucoup les games, euh, fait qu'on on, on en rit encore, là, mais euh, bref, j'ai eu la chance un petit peu de jouer du baseball professionnel, puis ben, après, après tu sais, je suis un homme de baseball, ça fait partie de mon ADN, je suis un de ceux qui croient que le, le baseball peut changer des vies, peut, peut changer des, 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 des cours de vie, des pattes, comme on pourrait dire, à un certain moment, fait que c'est ce qui fait qu'à 40 ans maintenant, je suis encore dans le baseball, puis que j'ai encore la même drive, la même passion quand on parle de notre sport.
0: Et moi, je me demandais, tu as eu la chance en fait de jouer dans la LBJQ, chose que la saison débute a débuté le 20 mai dernier. On a un exemple pour le Saguenay, ce soir, on a le premier match de la saison à domicile euh, à Jean-Pierre. Toi, ton parcours, tu as eu la chance de la partager avec une équipe de Montréal, les bisons de saint et une équipe de Québec. Et là, je sais qu'il y a quelques années, on avait deux ligues dans la LBGQ. On avait celles qui rejoignaient beaucoup Montréal et on avait celles qui rejoignaient plus Québec. Est-ce que tu étais dans ces moments-là?
1: Oh, moi, je suis arrivé quelques années juste après la fusion des deux ligues, justement. Où est-ce que euh, on était dans, dans une époque où est-ce que euh, la ligue, la ligue de, de la région de Montréal et celle du, du reste du Québec venait juste de fusionner. Puis, euh, quand je suis arrivé, je pense que c'était le troisième championnat de suite euh, des Alouettes euh, de Charlebourg, euh, qui finalement, je pense, ont arrêté leur séquence à cinq championnats euh, consécutifs. Mais euh, moi, j'ai fait partie de la nouvelle, euh, comme de cette nouvelle gang-là qui jouait dans l'ensemble de la province. Fait que, ce qui est le fun aussi, c'est que j'ai eu la chance, moi, d'aller jouer partout, partout. Partout, 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 et non juste dans la région de Montréal, euh, autant au Saguenay que à Gatineau qu'un peu partout. Fait que ça, 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 a été, ça, ça a été vraiment le fun. Ça a été une grosse. Une, ce, ce bloc de 5-6 ans-là dans le Junior Elite pour moi est rempli de souvenirs comme c'est pas possible, puis des souvenirs des fois qui sont pas racontables non plus dans un podcast. <rire>
0: Et est-ce que tu as quelques anecdotes de ce passage-là? Ou en fait, ça peut être une, une question à deux volets. Quelques anecdotes et en même temps, comment tu peux décrire ton passage avec le Junior elite Qu'est-ce que tu as appris à travers ça? Bien,
1: tu sais, ce qui était le fun de, de, de nos années Junior elite qui sont un petit peu différentes de ce qui se passe présentement, parce qu'évidemment, la société a changé, elle a évolué, les technologies ont embarqué, tu sais. Euh, nous, dans notre temps, là, euh, je ne peux pas croire que je dis dans notre temps, mais bon, bref, on est rendu là, hein. Il faut ce qu'il faut. Euh, tu quand on arrivait au parc, là, on venait de travailler, puis après ça, on faisait un lunch vite-vite, puis on s'en allait. Moi, j'habitais à Saint-Jérôme, puis là, je, je sautais dans le char avec mon Champ PA, puis Simon, puis on partait, on s'en allait à notre game à, au Parc Claire Matin, qui d'ailleurs, encore, en date d'aujourd'hui, n'a pas vraiment changé, euh, même si depuis 20 ans, ça aurait dû changer. Et, euh, ben, tu on arrivait, puis on se préparait, puis on était très focus. On avait une game, on faisait nos échauffements, comme du monde. notre pratique d'avant-match, on avait notre game, puis c'était pas rare qu'on restait au parc pour continuer à parler de baseball, continuer à se lancer, continuer à frapper jusqu'à des fois à une heure, deux heures, trois heures du matin. Euh, donc, si je fais un peu la comparaison, c'est que maintenant, euh, tu sais, les gars vont, vont jouer leur game, puis ils ont une vie sociale à l'extérieur avec d'autres amis, sont un petit peu moins dans le bonding d'équipe. Nous autres, ça prenait toute la place. Euh, le baseball était vraiment, vraiment là. Priorité, même peut-être un petit peu maladif, ou est-ce que c'était juste ça, ce qui nous amenait des fois à partir du parc, euh, comme je disais, à deux heures. C'était arrivé des soirs que hey, on se pognait une balle de tennis là euh, avec euh, peut-être une petite limonade ou deux, là, puis on s'en allait dans le parking, là, puis on jouait, ce qui était, je le savais pas à ce moment-là, du baseball 5 finalement. On jouait dans le parking avec les lignes, puis là, euh, à certains moments ben, il y a quelqu'un qui venait de dire hey, les boys, ils sont rendus deux heures du matin, il a fait un peu trop de bruit, il faudrait peut-être partir, puis là, après ça, ben nous autres, on s'en retournait à la maison. Mais ces années-là dans le junior élite ont tous été un petit peu comme ça. Et évidemment, ben, c'est une grande partie de l'apprentissage que tu as à devenir un adulte. Fait que, fait que je me sens euh, extrêmement choyé euh, de, de, de l'avoir vécu. Euh, côté anecdote, ce qui est le fun de Saint-Eustache, à savoir, c'est que moi, j'ai eu la chance d'arriver quand l'équipe était extrêmement médiocre. Et, euh, et, et quand j'ai quitté en, en 2000, euh, 2003, qui était ma dernière saison, puis après ça, je suis déménagé à Québec, ben là, on a, on a gagné le championnat des séries, ce qui avait pas été fait depuis, je pense, 15 ans. Mais tu sais, à ma première année, on a fini 5 victoires, 43 défaites. Je me rappelle encore d'une partie de baseball contre, euh, dans ce temps-là, c'était les Bombardiers de, de, de Sherbrooke. On avait perdu 37 à 14, juste pour euh, pour vous donner un exemple. Là. Fait que tu sais, d'avoir vécu le « on passe 5-43 », lentement, pas vite, oups, on gagne plus de games, oups, on rentre dans les séries, pour qu'en 2003, finalement, on gagne un championnat des séries. C'était extraordinaire. C'est des souvenirs qui sont, sont, sont gravés à, à tout jamais dans ma tête.
0: Passer de, de perdre 37 à 14 pour se rendre à une victoire d'un championnat, OK, ça, ça c'est une première je vais, devoir, je vais devoir le marquer sur un calendrier quelque chose, c'est la première fois que j'entends ouais. ça. C'est wow, c'est quand très Ça c'est un
1: apprentissage à apprendre à gagner, tu sais, mm -hmm. souvent on doit apprendre à compétitionner, on doit apprendre à, 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 à pratiquer, on doit apprendre à gagner. Ben là, on a eu un beau processus avec des étapes qui nous ont amenés à être des champions dans la junior élite, mais où on est parti de très très
0: très très loin. Tu as parlé de ton passage à la BC, ben, l'Académie de Baseball Canada. J'ose croire que du début des années 2000 à cette année en 2023, où tu as eu la chance d'aller faire un voyage avec lui en Arizona dernièrement, ça doit avoir changé quand même un petit peu.
1: Ouais, un, un, petit, peu de... un petit peu de même. <rire> un petit peu de même. Ben, Il y a un virage qu'on a pris peut-être, euh, disons, 7-8 ans justement à l'ABC. Mais si on revient dans les années où j'y étais, au, au début des années 2000, l'ABC était vraiment un programme durant l'année scolaire. Hein. Euh, les, joueurs, euh, les joueurs de l'ABC étaient aussi un peu plus vieux. Euh, donc, pour la plupart, c'était des gars qui jouaient dans le junior élite euh, Pour la plupart, la majorité. Tous les joueurs, en fait, euh, à quelques exceptions peut-être parce que les ailes du Québec débutaient en même temps. Là, mais sinon, c'était tous des gars de 19, 20, 21 et euh, le programme était plus axé sur trouver euh, quelques places dans les collèges, pas tant que ça, mais que les joueurs puissent signer comme agents libres. Donc, sans passer par le reprêchage qui était finalement au secondaire 5 à ce moment-là, on était plus axé sur avoir des joueurs un peu plus vieux qui passaient par par, par devenir des agents libres et signer directement avec les équipes du baseball affiliées. Donc, tu sais, quand on pense euh, aux joueurs de cette époque-là, il y en a beaucoup qui ont juste eu des contrats, les recruteurs comme Alex Agostino, euh, Bob Isabelle avec les euh, avec les, les Braves d'Atlanta, les Blue Jays venaient juste, offraient, offraient un petit bonus de signature d'une coupe de 1000 pièces, puis les gars s'en allaient. Donc, on s'en allait à l'ABC durant l'année scolaire, puis après ça, on revenait durant l'été. On s'entraînait évidemment au centre Claude-Robillard, ce qui n'a pas changé, euh, malheureusement, euh, parce que, je veux dire, en 2022, on devrait, en 2023, devoir avoir une place d'entraînement beaucoup plus performante pour nos athlètes, mais ce n'est pas encore le cas, c'est à venir. Euh, mais, euh, mais de l'autre côté, c'était de l'entraînement vraiment à l'intérieur. Euh, avec nos coachs, avec Sylvain Saint-Don, Jean-François Lacroix, Richard Raymond qui était sur place dans ce temps-là, euh, qui était responsable du programme, et euh, Joe Landry aussi. Puis, euh, on avait un petit voyage en Floride, puis là, c'était comme le temps, là pendant une semaine et demie, deux semaines, là d'aller montrer tout ce qu'on était capable de faire devant les devant les recruteurs. Les recruteurs, hein, quand on parle d'autres technologies là, euh, qui étaient différentes, puis d'autres mœurs, ils arrivaient avec leur petite carte, leur petit carton, puis ils nous faisaient remplir une fiche. Fait que là, je me souviens encore Kevin Bryan, le, le, le recruteur à ce moment-là des Blue Jays, qui venait me voir. Max, tu si peux j'ai la petite fiche, puis là j'écrivais avec mon crayon, mine, les astrades, mes coordonnées, puis tout, puis j'ai donné ça. C'était de même ça se passait dans ce temps-là. Fait que moi j'en signais une, Russell était à côté, il en signait 22. On peut comparer le talent, c'est différent, mais bon, bref, c'était un petit peu la réalité à ce moment-là. Puis après ça, ben, on venait de ce voyage-là, on se préparait lentement pas vite pour notre saison junior-élite, puis on s'en retournait avec nos équipes junior-élite. Maintenant, l'ABC, c'est un programme annuel, c'est un programme où est-ce que les jeunes sont encadrés du jour 1 au jour 3 65, sont là pendant deux ans la plupart. Euh, L'objectif euh, premier, évidemment, c'est de les amener à l'autre niveau. On sait que l'autre niveau pour s'y rendre, c'est en passant par les collèges américains la plupart du temps. Donc, euh, le chemin, le calendrier est basé pour qu'il soit vu par les, euh, par, par les gens des universités des collèges. Puis, tu sais, mine de rien, moi, quand je suis allé dans mon premier collège, on devait être euh, peut-être entre 10 et 15 joueurs au Québec dans les collèges. Puis cette année, il y en a au-dessus de 60. Donc, le chemin a vraiment, vraiment, vraiment changé euh, entre le début des années 2000 et maintenant 2000, 2020,
0: 21, 22, 23. C'est fou à dire que, j'ai parlé dernièrement avec des gars comme Raphaël Petit, Jérémy Pilon, Dayton Lachance, euh, Jean-Benoît Simard-Gagnon, puis la liste peut continuer. Euh, les, ils disaient tous, euh, on a des applications, on a des choses pour contacter. Nathan Landry, même chose, qui était à Trois-Rivières, il me disait, j'ai contacté le coach là-bas, j'ai des vidéos, il y avait une plateforme que les coachs avaient la chance de voir. Vous autres, vous deviez rentrer à la main chaque information, c'est c'est fou comme on, En l'espace de quelques années, il y a eu un, un changement, puis une réforme complète. Puis en même temps, ça paraît parce que je trouve que dernièrement, quand on regarde l'ABC, on voit un Marc-Antoine Bérubé qui fait un travail exceptionnel, qu'on voit l'ABC partout. Je pense que mes réseaux sociaux sont remplis de ce que l'ABC fait et de l'évolution de chacun des joueurs. C'est sûr qu'on peut se lever notre chapeau au travail que l'ABC fait parce qu'il y a un changement vraiment drastique entre ce que tu m'expliques et ce que les gens qui ont fait l'ABC en 2000-ish à ce qui se passe maintenant. Exact, hey je vais te donner une autre anecdote que je trouve super
1: drôle, je la raconte encore pour, pour démontrer All right. comment c'était différent en 99 ou en 2000, on avait encore euh, le, le repêchage du baseball majeur avait encore 50 rondes. Donc les joueurs qui étaient qui étaient repêchés passés mettons les 30 de 30 à 50 étaient ce qu'on appelait des draft and follow. Donc étaient repêchés puis l'organisation avait comme le contrôle puis pendant un an pouvait euh, pouvait le regarder évoluer pour lui offrir un contrat et, et il me semble que c'est en 2000 euh, je me fais dire que j'ai des chances d'être recruté, d'être repêché. Mais, tu sais, ça va être late, late, late. Donc, probablement 48, 49, 50. Fait tu sais, c'est comme euh, pile ou face, rendu là à un certain moment. Puis, juste pour vous dire comment c'était, on avait l'Internet, là, avec un modem câble, là, qu'on branchait, puis qui faisait le petit son, le bip bip et compagnie, là. Et, euh, je me souviens encore être chez mes parents, être devant l'ordinateur qui va pas super vite, puis faire refresh pour voir si les rondes changent. Parce que, à chaque ronde, les noms étaient rentrés, puis on les voyait apparaître à l'école, à l'écran. Fait qu'on était loin de je me connecte, puis euh, simplement j'entends en radio, en audio le draft passé, les noms qui sont sortis. Là, là, fallait que je pèse moi-même sur Refresh. Fait que là, l'écran disparaissait, puis là, bien lentement. Oh! C'est la même ronde encore. repèse sur Refresh. Oh, on vient de passer à, Et ça pouvait être de même pendant des heures. Mais tu sais, quand tu es tellement. Euh, passionné, t'es tellement convaincu, tu veux tellement ça. Ben là, j'étais devant l'écran puis ça a été de même pendant des heures à faire refresh, refresh. Et évidemment, ben cette année-là, grosse déception. Est arrivé la cinquantième ronde puis mon nom était pas sorti, fait que j'ai vu que mon chemin allait, être allait devoir être différent. Mais juste pour raconter que les Dayton, les J Pilon de ce monde, Masson, Deschamps, tous les gars qui sont dans le pro, eux autres, euh, ben maintenant ça se passe de même. Tout le monde se
0: parle, ça va super vite. Ben c'était pas ça pour nous autres dans le temps. Non, en effet, ça, ça change beaucoup à travers les années. Moi, je me demandais, là, parce que, tu sais, comme on le parlait tantôt, l'ABC présentement en plusieurs voyages pour réussir à aller se faire voir et espérer potentiellement recevoir, recevoir un offre, soit comme Jérémy Pilon de des Blue Jays de Toronto directement à l'âge de 16 ans, ou comme certains autres joueurs, eux vont recevoir un offre pour aller jouer au collège. Toi, à ce moment-là, tu disais que c'était dans ton moment en Floride que tu as eu la chance de recevoir certaines possibilités. Mais à quel moment tu as eu la chance de dire, OK, là, on m'offre le Brevard Community College, c'est un offre qui me tente, je veux y aller. Comment ça s'est passé?
1: Excuse-moi. Comme nous, on n'avait pas accès à 10 000 plateformes, c'est une question de qui connaît qui dans ce temps-là. C'est drôle parce que maintenant, maintenant qu'on a accès à tout, à Baseball Reference, à toutes les plateformes, on est capable de voir ce qui s'est passé dans l'historique. Mais dans ce temps-là, là, tu croyais qui tu croyais, puis le meilleur vendeur était le meilleur vendeur. Donc, euh, tu pouvais. Il euh, fallait que tu trouves les, les, les endroits où les personnes qui connaissaient des gens aux États-Unis. Puis après ça, que cette personne-là s'engage à te vendre finalement. Puis, puis, puis moi, à ce moment-là, dans ces années-là, je jouais pour pour Ian Jordan, qui était mon entraîneur avec les bisons. J'allais dans ces académies de baseball. Puis à un certain moment, ça s'est vraiment passé drôlement. J'étais à l'Académie de baseball du Canada, je m'entraînais super fort et euh, on part pour les vacances de Noël. Et euh, on est au, je pense qu'on est le 26 ou le 27 décembre. Yen m'appelle, il dit Max, euh, j'ai parlé avec un, un, de mes, un de mes contacts, Ernie Russo en Floride, donc à Brevard Community College à ce moment-là. Il dit euh, Puis euh, il y a un de ses receveurs qui, qui, qui a échoué à l'école. Et euh, tu sais, il peut y avoir dans certaines places des entre guillemets gamiques au niveau de l'école aux États-Unis, dans le Junior College, surtout moins dans la mais quand tu ne passes pas des cours, tu es en échec, il n'y a rien à faire. Hein, il n'y a rien à faire, tu ne peux juste pas être éligible, tu ne peux pas jouer. Donc, Ian m'appelle le 26, euh, 26 ou 27 décembre, parle à, à moi, parle à mes parents, dit Il hey, y, 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 y aura peut-être une petite opportunité, ça te tente dessus. Et à ce moment-là, il faut savoir que je viens d'avoir 18 ans, je ne parle pas vraiment anglais, mais je suis comme Hell yeah! Yes, c'est ça que je veux. Moi, je veux jouer, je veux jouer aux États-Unis, j'aimerais ça jouer dans un collège, j'aimerais ça vivre ces expériences-là. Fait que finalement, deux jours après, euh, autour, juste avant la, juste avant finalement le nouvel an, euh, Ernie Russo m'appelle, qui parle pas du tout en français. La seule chose qu'il trouve drôle, c'est de dire qu'il pense que Russell, c'est comme Rousseau, puis c'est probablement un nom français. C'est à peu près la seule chose. Mais par là, parle pas anglais du tout. Mais on finit par se comprendre à un certain moment. Ce qui fait que le 2 janvier, donc on est même pas une semaine plus tard, je remplis ma grosse poche de hockey. Je pars à Berry-Ucam, donc la station d'autobus en plein milieu de Montréal. Je prends mon billet qui commence à se faire imprimer, puis qui est long, puis qui est long, puis qui est long parce qu'il y a sept arrêts. Et je pars pour la Floride. Donc, c'est de même, ça s'est passé à un certain moment où est-ce que ça a été, Hey, c'est quoi, il y a une opportunité, go! Puis, tu sais, on, on en reparlera peut-être plus tard, mais je, ça a toujours été un peu comme ça que j'ai avancé dans, dans, dans ma carrière. À, OK, il y a une opportunité, on ne la laisse pas passer, on saute dessus, mais ça a été, je dirais, le début. donc le, cette journée-là, j'ai j'embarquais dans l'autobus, je partais sur une ride de 72 heures avec plein de stops à travers la côte est jusqu'à jusqu Melbourne en Floride, en, en souhaitant ne pas me perdre à quelque part en chemin, puis je suis arrivé à un certain moment en Floride, puis euh, let's go. baseball a commencé, puis la suite la s'est suite faite à, à ce niveau-là.
0: Et tu as eu la chance quand même d'aller de à, à deux collèges, soit lui de One Area Community College, donc, qu'est-ce qui a causé le fait que tu as passé de Brevard à One Area Community College pour ouais, potentiellement terminer ton parcours aux États-Unis après ça?
1: Oui, ben j'ai euh, fait, euh, fait ma première saison justement à, à Brevard un environnement à la Floride, c'est très, 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 très fort. Fait tu sais, maintenant, avec beaucoup, beaucoup de recul, avec le talent que je pouvais imaginer que j'avais ou que j'ai, euh, j'étais un joueur euh, dans cette division-là très moyen. Très bon receveur, capable de pogner les balles, en masse débloqué, bon leader en arrière-la play capable de couper des gars aux deux, beaucoup de pop, mais affronter des lanceurs extrêmement, extrêmement difficiles, des gars qui ont été repêchés très haut à ce niveau-là, euh, à Miami Dade, à Indian River, euh, à Fort Lauderdale, dont Broward. Euh, dans donc, j'ai une saison quand même so-so, correct, mais sans plus. Et euh, quand je suis revenu au Québec durant l'été, malheureusement, mon père a fait un AVC. Ce qui a fait que euh, j'ai priorisé de rester à la maison euh, l'année d'après pour euh, pour être pour être là pour lui, pour être là pour ma mère à un certain moment. Donc, j'ai commencé à travailler. J'ai joué la saison junior elite. J'ai commencé à travailler euh, en restant à la maison. Puis voir en me disant, ben je vais me donner une année pour voir comment ça va se passer avec mon père. Il va se rétablir. Puis après ça, ben je pourrais repartir. Et c'est ce qui est arrivé par la suite. Où est-ce que j'ai continué à m'entraîner fort avec Ian Jordan, avec mon équipe. Junior. Puis, euh, puis, il y a un autre Québécois qui s'appelait Eric Langel, qui avait été repêché par les expos, qui a joué, euh, qui a joué longtemps dans l'organisation des Dodgers, qui d'ailleurs, il est bullpen catcher pour euh, les Mets encore aujourd'hui, je crois. Euh, Eric avait joué justement à Des Moines, en Iowa. Et, euh, c'était, c'était un ami, c'était une connaissance à ce niveau-là, à ce moment-là. Fait qu'il a appelé John Smith, qui était l'entraîneur, puis il a dit, hey, euh, j'ai un catcher un peu, un peu comme moi, ainsi de suite, qui cherche une place. Il a joué collégial déjà. Et, euh, encore une fois, occasion, opportunité. John m'appelle, mon anglais était déjà un petit peu mieux. J'étais capable de, de jaser avec lui. Hey Max, on aurait une place, euh, ça ne te coûterait pas trop cher. Tu aurais ton, éle ton électricité, ton câble, ta télé à payer, euh, ta bouffe, mais le reste, c'est on s'en occupe, on va avoir des bourses, ainsi de suite, ça te tente tu Hell yeah! Pourquoi pas? Let's go. Fait que je me suis relancé dans l'aventure, je suis reparti. Et, euh, et après ça, évidemment, ben là, ça a été le temps de faire des choix parce que j'avais pris du retard à l'école à ce niveau-là aux États-Unis. Donc, d'aller dans une université de quatre ans par la suite euh, nécessitait que je prenne des cours supplémentaires, que je reste à l'école, que là, j'avais à payer euh, parce que c'était plus pendant la saison de baseball. Donc, après ça, j'ai fait le choix de ne pas retourner euh, et de terminer avec euh, avec l'expérience de Des Moines puis de m'en revenir au Québec, rejoindre ma blonde qui est à Québec. Euh, et après ça, ben, le parcours, j'ai fait un petit bout de chemin avec les avec les capitales comme joueur et après ça, comme dans les bureaux administratifs.
0: Et à ce moment-là, avec le capital, est-ce qu'on parle d'un certain Michel Laplante qui serait un coach à ce moment-là, des années 2004-2005? Oui, bien Michel était, euh, tu sais, j'ai toujours dit, Michel
1: avait été un mentor pour moi, euh, surtout dans ces années-là. Euh, quand je suis arrivé à Québec, en, même chose, je me suis présenté à un certain moment à l'Académie de Bézard-le-Capital. Je suis allé voir Michel Laplante, je dis bonjour Michel, je me présente, Maxime Lamarche, euh, je veux travailler, as-tu de la job pour moi? » je peux t'aider dans les cours de baseball, dans les académies ici. Donc, Michel a commencé à me faire travailler dans son école de baseball. Par la suite, on a super bien connecté, on a super bien bondé, Michel et moi, et j'ai euh, pendant plusieurs années pivoté dans toutes les entreprises où Michel avait, euh, avait un intérêt ou était impliqué. Donc, j'ai travaillé, euh, travaillé avec, euh, avec l'Académie de baseball des capitales. Euh, j'ai travaillé avec euh, j'ai joué avec les Capitales du Québec, mais j'ai aussi travaillé dans les bureaux administratifs. Puis ça, ça c'est une des drôles d'anecdotes, parce que ma première année où j'avais trois de job en même temps, ben une était au niveau des ventes pour les capitales et ma job, c'était d'appeler tous ceux qui avaient dit non dans les cinq dernières années. Fait que là, j'appelais du monde, puis je savais que ça faisait cinq ans qu'on les achetait des billets puis qu'ils disaient toujours non. Et là, une fois de temps en temps, je me faisais poivrer. Puis là, j'essayais de virer ça drôle, puis je me donnais l'objectif de dire, hey moi, je vais être celui qui va les, qui va les convaincre. Puis je me souviens, mes collègues à ce moment-là, Nathalie, Nicole, Ginette, qui étaient dans le bureau des ventes, étaient comme genre... Je peux pas croire qu'il va toutes les rappeler plus une fois de temps en temps, Jean Pognier. Fait que je travaillais avec eux. Euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à ce moment-là à travailler aussi avec Jean-Philippe Roy au programme Sport-Études, euh, Cardinal Roy, qui est maintenant à les Canonniers de Québec. Euh, j'ai travaillé avec Michel aussi. Je pense que j'étais le deuxième ou le troisième employé sur le payroll de B45 parce qu'à ce moment-là, euh, Michel venait de fonder B45 avec, avec Olivier Lépine, avec des ingénieurs forestiers euh, dans le milieu euh, du, du, du vieux Québec. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que Je passais une partie de ma journée. J'allais tourner des bâtons. J'allais peinturer des battes le soir quand je vois junior J'essayais de convaincre les équipes contre qui jouait d'acheter des bâtons. Je donnais des cours de baseball à l'académie, je donnais des cours à gauche, j'allais au sport-études. Tout ça a été une grosse période d'apprentissage et évidemment que euh, j'en dois une à Michel Laplante pour le reste de ma vie parce que c'est lui qui m'a plugué un peu dans tous ces, ces milieux-là, évidemment.
0: Et peu après, tu tombes dans la grande famille de euh, la Fédération de baseball Québec. Euh, si j'ai bien noté mes informations, on parle euh, que tu as commencé en 2010 et en novembre 2012, de tomber sur le comité marketing de Baseball Canada. Est-ce qu'on doit encore une fière chandelle à Michel pour t'avoir aidé à te diriger vers, euh, vers Baseball Québec? Comment ça s'est passé?
1: Bien, tout est une question d'opportunité. Je m'en souviens encore. On est euh, donc en 2010 durant l'été. Le, euh, le défi triple jeu qu que Baseball Québec organise depuis… Euh, des siècles, la finale provinciale se déroule à Québec sur le terrain, au Stade Canac évidemment. Ben Lavigne, qui est à ce moment-là le président est sur place. Claude Bazinet qui est le président de la région de Québec est là aussi parce qu'il fait partie de l'organisation. Puis on commence tout à jaser ensemble. Puis moi je suis à l'étape où est-ce que je me dis, hey guys, moi je suis sur la fin avec les capitales parce que je retourne dans mon coin. Ma blonde a fini son doctorat, on va retourner dans la région de Montréal. Fait que il y a toutes les opportunités. Fait que dans le baseball, tu sais, je veux dire, autant dans sports-études, à ce moment-là, je coachais beaucoup euh, que dans d'autres choses. Et euh, de fil en aiguille, ben, finalement, Ben, il dit, ben, laisse-moi regarder voir. Je pense qu'il y a quelqu'un en communication qui s'en va à Baseball Québec, là. Et, euh, et, et, et finalement, quelques jours après, je rencontre Gilles Taillon, qui est le directeur général de Baseball Québec à ce moment-là, avec Stéphane Durochet, un DVP. Euh, je m'en souviens au restaurant Normandin, où est-ce que, encore une fois, aujourd'hui, j'aime aller prendre une petite lasagne de temps en temps. Et, euh, et je les rencontre, puis on échange, puis ça clique. Fait que fait que finalement, ben, opportunité, pouf, pas besoin d'aller faire n'importe quel autre job. Les gars me disent qu'il y a un poste qui est disponible, je saute dessus. Puis après ça, euh, on est déménagé dans la région de Montréal et mon histoire avec Baseball Québec a commencé à ce moment-là.
0: Et là, euh, je me pose tout le temps beaucoup de questions avec Baseball Québec parce que là, il y a tout le temps plusieurs projets qui arrivent. On a parlé de Baseball 5 tantôt, on a parlé, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé après. Les sports-études, juste le format des sports-études a changé avec les années. Euh, à ton arrivée à titre de directeur général de Baseball Québec, la situation de Baseball Québec ressemblait à quoi? Quels étaient les défis que tu avais à faire face?
1: Moi, je suis arrivé dans le meilleur. On pourrait dire, tu sais, si on regarde les, les statistiques, je suis arrivé quand la Fédé était au fond du baril. C'est-à-dire que toute la période euh, après Expo, où est-ce que tout le monde se convainquait que le baseball est un sport de crotte? Euh, que, 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 que le soccer gagnait en popularité, même s'il était déjà, tu sais, je veux dire, le, super, le soccer, c'est un sport mondial. fait Il a toujours été populaire, mais là, euh, il y avait un, un engouement encore plus grand. Les terrains de baseball étaient, euh, étaient défaits pour faire place à des terrains de soccer. Euh, fait que moi, je suis arrivé dans cette étape-là, dans cette partie-là, sauf qu'il euh, y avait un administrateur qui était Gilles Taillon, que j'ai nommé tantôt, qui euh, avait fait table rase et avait mis la, la fédération dans une situation parfaite du côté administratif. Donc, quand je dis que je suis arrivé dans un bon moment, c'est que moi, j'ai une personnalité plus éclectique. Moi, je suis quelqu'un qui aime innover, quelqu'un qui aime créer, quelqu'un qui aime les nouveaux défis, qui aime voir grand, qui aime rêver. Tu ne peux pas faire ça quand les bases, la fondation d'une entreprise pour laquelle tu travailles s'achève. que ça, ça là, pour, pour, pour te permettre justement de, de peut-être faire des erreurs, peut-être faire des gaffes, de reprendre des trucs. Il faut que tu aies une base solide. Et Gilles avait réussi à mettre ça en place dans les années avant. Donc, la situation financière était, était nickel. Les, puis on, Dieu sait qu'ils ont travaillé fort parce que back then, bien avant ça, il y avait eu des fraudes, il y avait eu plein d'histoires. C'est un petit peu comme ça. Donc, moi, j'arrive, les règlements généraux, c'est nickel. Toute les, 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 la structure de la FEDE avec les régions, c'est fonctionnel. Euh, les gens qui sont en place, tout le monde connaît. En grande partie leur mandat et là moi je me ramasse avec une équipe de travail de passionnés et là je peux comme vraiment m'amuser. À ce moment-là je comprends pas ça là, parce que tu sais je suis tout jeune, je viens euh, quand j'ai accepté le poste de directeur général, mon premier garçon venait d'avoir deux ou trois mois. Donc tu sais euh, c'est arrivé tout en même temps. Enfin je comprenais pas tout ça, j'essayais juste à un moment de, de survivre puis de montrer à tout le monde que j'étais capable de jouer ce rôle-là. Puis il y avait tellement de gageux qui étaient prises parce que justement mon côté genre let's go on le fait, on embarque, on essaie des nouvelles Chose. Plein de monde me disait, Max, tu t'offras pas. Il n'y a aucune chance que tu t'offres parce que les bénévoles sont pas capables de vivre avec ça. Les bénévoles ont besoin de stabilité, ont besoin que les choses soient claires, ont pas besoin d'être déroutés, sortir de leur zone de confort. Puis j'ai comme, j'ai de la misère à croire ça, moi, à partir du moment où on est passionné de la même chose, à partir du moment où on est là pour les bonnes raisons, à partir du moment qu'on est là pour faire grandir notre sport, s'assurer que. Il y a plus d'enfants qui passent à travers ce qu'on fait et, euh, et que ça les amène à peut-être être nos futurs leaders, à être des, des, des bonnes personnes. Je ne peux pas croire que je vais passer mon temps à Mocinec avec des bénévoles sur des choses, des fois, qui peuvent être niaiseuses. T'sais. Évidemment, il y en a eu, des, il y en a eu dans, dans, dans l'histoire du temps. Là. Mais finalement, j'ai gagné mon gamble à ce niveau-là et, euh, et j'ai pu, pu m'établir avec notre équipe et, et, et à, à mettre en place des nouvelles philosophie, à mettre en place une nouvelle manière de travailler, de collaborer avec les associations, de tester des choses, des fois d'imposer des choses avec courage, puis en disant à nos bénévoles ou à nos associations, faites-nous confiance, faites-nous confiance, vous allez voir, ça va fonctionner, oui, on a peur, oui, vous avez peur, mais on est convaincu que c'est la bonne chose pour nos jeunes, puis ça va payer. Et ben forcé d'admettre Qu'à date, on ne s'est pas trop trompé. Je vais toucher du bois. Euh, mais tu sais, ça, ça a fonctionné. Mais tu sais, c'est le même que ça a parti, c'est le même que ça a démarré. Mais jamais j'aurais pu faire ce que j'ai fait si la bâtisse n'était pas solide sur des grosses fondations. Puis ça, j'ai toujours remercié Gilles d'avoir laissé la Fédé dans cet état-là pour que je la prenne.
0: Et là, à travers toutes les années, comme on le mentionnait tantôt, tu sais, là, je vais en nommer quelques-unes que moi, j'en suis conscient, mais je suis sûr qu'il y a une liste encore plus longue de tout ça simplement juste quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'étais présent dans certaines de ces choses-là, juste la réforme de baseball féminin, les cliniques que j'ai faites avec Steve, qu'on s'est promené à travers le Québec deux étés de temps, vraiment des très belles expériences que j'ai vécues, des gens que j'ai rencontrés, c'était vraiment plaisant et on voit l'impact que ça a maintenant parce que, vous avez débarré une académie de baseball canadienne féminine qui maintenant a une ligue personnelle à eux, donc vraiment pour permettre aux filles de jouer ensemble et de s'améliorer. Il y a Baseball 5, il y a tout ce que les joueurs font dans le, en ce moment dans les collèges américains qui ont passé à travers Baseball Québec, euh, tous les joueurs qui sont rendus dans les ligues majeures. Euh, les, il, y a, il y a une liste encore super longue. Qu'est-ce que tu es le plus fier ou qu'est-ce que tu trouves qui a été le plus, peut-être, difficile à faire et que finalement, avec le temps, avec le travail, ça a amené quelque chose?
1: Bien, il n'y a rien qui a été difficile à faire, euh, Zach. Je pense que à partir du moment où j'ai compris, que j'ai été capable de changer un peu mon mindset, que tout ne se faisait pas tout de suite, que c'était correct que les choses se fassent dans un certain temps. Tu, sais, tu, tu vois... Euh, dans la vie, tu peux avoir un petit peu deux, euh, deux mindsets quand tu es un entrepreneur ou quand tu es un, un, un administrateur ou un leader d'entreprise. Celui où est-ce que tu as une vue très à court terme. Là, on parle du point A, il faut se rendre au point Z, puis après ça, c'est tout ce qui compte, c'est ça. Ou bien, il y en a un autre qui est comme un mindset plus infini. Euh, celui qui dit, ben, moi, je serais plus à la Fédération à un certain moment. Les employés qui sont là vont être à retraite ou vont avoir trouvé d'autres jobs, mais la Fédé va être encore là. Dans 50 ans, la Fédé risque d'être encore là. Dans 75 ans, puis là, j'extrapole, mais le, le principe est elle va toujours être là, la Fédération. Et à partir du moment où est-ce que tu as un peu cette idée-là des choses, ben la notion de temps change. Je vais vous donner un exemple. Un de nos projets, là, présentement sur la table, là, euh, vous l'avez en entendu tout le monde un peu parler avec, avec le baseball là, pour, pour les femmes. Trois-Rivières, pour nous, on veut faire un pôle d'excellence, un pôle de haut niveau, mais international. On veut être reconnu. On veut que notre village gaulois, que le Québec soit reconnu à travers l'Amérique, à travers la planète, comme l'endroit où est-ce qu'on développe des athlètes de haut niveau en baseball. C'est sûr que l'idée est dans ma tête. Vanessa, Patricia Landry, tout le staff qui travaille là-dessus, on a tout le plan. Il est là, là il est prêt. Mais on le sait qu'on ne peut pas implanter ça en, en deux mois parce qu'on a plein de défis, autant avec, avec les gens avec qui on travaille, des défis euh, euh, au niveau des budgets. Il euh, y, y a plein de défis qui sont devant nous. Mais à partir du moment que tu, 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 tu changes ton mindset puis que tu n'es plus dans l'idée de il hey, faut faire ça tout de suite, tout de suite, puis tu étais là de dire. Hey, euh, si, si on lève là, le projet dans un an ou dans deux ans, là, ça va être parfait. On le met en place pour les 30 prochaines années. Fait à partir du moment où j'ai été capable, moi, de changer un peu ce mindset-là, puis de me ralentir, puis de me dire, hey, vaut mieux aller un petit peu plus lentement, mais en allant plus lentement, on est sûr de notre shot, puis on va être correct pour le reste de la vie. Tu ne peux pas avoir ce mindset-là quand ton objectif il est juste dans six mois, quand il est juste dans huit mois, quand il est juste dans douze mois. Je vais vous donner un autre exemple, l'Académie de baseball du Canada. Il y a beaucoup de compétitions euh, qui est en train de se développer euh, au Québec, en Ontario, dans le reste du Canada, dans le baseball de haut niveau. L'ABC reste probablement, à date d'aujourd'hui, le seul organisme à non lucratif à ce niveau-là, qui n'est pas une entreprise privée puis qui est subventionné par, par un gouvernement. Que l'ABC va être là dans le temps. Le mandat qu'on reçoit du gouvernement va être là dans le temps. Donc, on n'a pas à prendre des décisions pour dans quatre mois, pour dans six mois. Donc, ah non, non, il faut vraiment prendre plus de joueurs ou il faut vraiment, vraiment avoir tel, tel joueur parce qu'on a besoin d'argent. Parce que pour rouler les opérations, ça prend un, un, un nombre XY Y d'inscriptions. Fait que on va pousser plus fort. Eh, écoute, on va en mettre de la gomme là, pour être certain qu'il ne s'en va pas ailleurs. On n'a pas à dealer avec ça, nous, parce que le mindset, comme je disais, il est comme infini. Toutes les décisions qu'on prend, c'est toujours pour la continuité puis le futur de notre entreprise. Fait qu'à partir de ce moment-là, longue réponse pour revenir à ta question. À partir de là, il y a plein de projets pour lesquels je suis extrêmement fier. Mais ce qui me rend le plus fier, c'est qu'un jour, quand je vais quitter Baseball Québec, je vais avoir pris l'entreprise… Je vais l'avoir, Gilles va me l'avoir laissé puis je pense que je vais l'avoir laissé dans une meilleure condition que quand je l'ai pris. Au niveau de sa popularité, au niveau aussi de la notoriété que, que baseball Québec a à travers, à travers le Québec puis même à travers le Canada, veut pas à chaque année on est dans les trois finalistes pour la, le titre de fédération sportive de l'année. Tu sais, c'est une compétition à travers au-dessus d'une soixantaine de fédés puis on finit toujours dans le top trois puis pour moi c'est un signe, signe d'excellence ça. Et, euh, et après ça ben, quand tu rencontres justement des gens au niveau du gouvernement des politiciens des commanditaires ben, la notoriété de baseball Québec est de plus en plus forte. Fait que pour moi ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et la dernière des choses qui est pour moi euh, est, est, est primordiale, c'est que en dedans de moi là, sans être obligé de regarder qu'on a des gars d'un collège américain plus que jamais ou qu'on a des gars qui sont dans les ligues majeures, est-ce que les actions qu'on a posées ont aidé les jeunes à avoir plus de chances de plus de chances de devenir les meilleures personnes? plus de chances de jouer dans le baseball pro, plus de chances d'aller à l'école, plus de chances d'être des leaders de la société de demain. Ça, pour moi, je pense que j'ai accompli avec avec notre équipe cette mission-là, Puis c'est ce qui va me rendre le plus fier. T'sais, après ça, ben, on pourrait sortir 10 000 projets, comme la tournée des Cubains, Hein, ça, ça c'est une qu'on a fait, euh, que, que, que je vais toujours mettre dans mon petit été Ça a été le fun d'organiser. Un jour, Michel Laplante puis moi, on s'appelle, puis on se dit euh, Michel avait toujours des Cubains avec, avec les capitales. Puis comme Mais pourquoi qu'on ne trouve pas un moyen d'amener l'équipe nationale ici Il me semble que ça serait écœurant, tu sais. De fil en aiguille, il arrange les trucs un plan de match, propose ça à Roger, organise une soirée de financement où est-ce qu'on a organisé une grosse soirée euh, pour honorer Tim Raines, puis finalement, ramasse l'argent, met ça dans ce projet-là. Roger fait un job extraordinaire pour aller vendre des tables, pour qu'on ramasse des sous, puis là, finalement, pouf, le projet lève. Pendant deux semaines, l'équipe junior, l'équipe 18 ans et moins de Cuba, a été ici au Québec. Euh, tu sais, ça, c'est un projet qui, à mes yeux, est exceptionnel. Oui, il y en a deux qui se sont sauvés, oui, dans dans mon histoire puis dans ma tête quand je vais être un jour dans une maison euh, euh, une maison des aînés ben je vais être capable de raconter que j'ai vu les caméras euh, du collège Annecyk avec les deux jeunes cubains qui sont partis en courant tu sais, je vais pouvoir raconter toutes ces histoires là mais on a été capable d'innover puis de vivre plein de beaux moments de même fait que tu sais de savoir qu'on a réussi à changer le parcours de de jeunes garçons de jeunes filles super important pour moi puis que notre sport on a été capable de à un autre niveau ben c'est top notch pour moi hein.
0: J'ai quelques questions encore que j'aime poser parce que je sens qu'il y a des gens à travers le Québec des fois qui peuvent se poser la question Puis j'ose croire que tu es la meilleure personne pour réussir à donner un peu un, un point de vue sur la fédération se dirige où avec ça. sais dernièrement au Saguenay, les, le, toute l'organisation de baseball Saguenay et plusieurs gens à travers les organisations de soccer ont réussi à faire ériger un stade qui s'appelle Soccer Dome qui permet aux sports-études des pionniers de Saguenay de jouer sur un terrain synthétique qui n'est plus un, une salle de gymnase. Tantôt, tu parlais que l'ABC, le centre Claude-Rebiard, potentiellement, il pourrait avoir des installations plus intéressantes pour aider l'ABC à, à s'entraîner dans des meilleures conditions. Quoi, pas, ne disant pas nécessairement que Claude-Rebiard n'est pas des bonnes conditions, mais qu'il y a d'autres choses qui pourraient être possibles ouais. d'être faites. Quelle est la tête un peu l'idée de Baseball Québec à travers la possibilité peut-être de trouver un moyen d'aider les sports-études ou les organisations à se doter d'un centre synthétique ou d'un terrain synthétique qui pourrait- peut-être se comme, transformer comme un dôme comme les capitales Québec ont à Québec? Quelle est la tête un peu de Baseball Québec avec ça?
1: C'est sûr et certain que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus de terrains de qualité au Québec, que ce soit par des synthétiques avec des dômes, des petits synthétiques, des avant-champs synthétiques, des terrains de baseball pas synthétiques, mais Neuf, bien drainé. Tu sais, hier, euh, hier, on pratiquait avec euh, avec ma, notre petite équipe de neuf de ans et moins ici là, à Mascouche. Puis, euh, il y a un terrain, le parc Saint-Gabriel, qui a été construit l'année dernière. Tu sais, et toute la journée, il y a eu de la pluie. Et l'ensemble des pratiques sur l'ensemble des autres terrains de la ville de Mascouche ont tous été annulés parce qu'il y avait des flaques d'eau et ainsi de suite. Mais Saint-Gabriel, lui, il était nickel, il était parfait. Je suis allé le voir. puis tu sais, Il était juste tout beau parce qu'il venait de mouiller. Pourquoi? Mais ben, le drainage, il vient juste d'être fait, le terrain. Donc, donc oui, on va avoir des infras synthétiques partout. On voudrait des dômes partout. Mais, tu sais, juste d'avoir des nouveaux terrains de baseball qui sont aux normes de 2023 dans beaucoup d'associations de baseball mineurs ça serait déjà la base. Puis, tu sais, pour répondre à, à ta question... Ça, c'est ça, ça, un, je sais pas, le mot « mythe » est peut-être pas le bon, mais il y a beaucoup de gens dans la vie, dans notre monde de fédération, à travers les associations, les organisations 2, les sports-études, les équipes 3, junior élite, les ligues seniors, qui veulent toutes que Baseball Québec intervienne puis les aide dans quelque chose. Moi, je suis super willing à faire tout ça, mais j'aime toujours rappeler aux gens qu'on est neuf employés. Hein? Fait que, fait que les attentes sont sont hyper élevées sur hey, mais Baseball Québec pourrait faire ça ou Baseball Québec pourrait s'occuper de ça. À la, à la blague, en fin de semaine dernière, on est allé chercher les uniformes de nos jeunes, puis euh, on a euh, un collègue ou un ami qui, qui dit à un autre papa il dit, Hey, hey c'est lui le DG de baseball Québec là, Il te manque des filles dans, pour faire une équipe de plus. là ben, C'est lui qui devrait. Lui là, devrait aller faire du porte-à-porte et -porte convaincre les, les filles de jouer au baseball. T'sais. Et il faisait la blague, c'était très drôle, mais c'est un peu un mindset des fois que que les gens ont, mais au bout de la ligne, on est neuf employés pour la, la, la province au complet, pour l'ensemble du territoire, puis pour autant parler de championnat, de tournois, de réglementation, de programmes d'initiation, communication, marketing, les règles de jeu, euh, les liens avec les championnats provinciaux, championnats canadiens. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, des fois, on ne va pas s'embarquer dans tout. Puis là, on ne parle pas de régler les chicanes, évidemment, parce que euh, quand on parle d'hommes, on parle d'hommerie. Quand on parle d'hommerie, ben on parle des fois de triche ou on parle de d'interprétations différentes de règles. Ça fait qu'on fait qu a beaucoup, beaucoup de travail, mais euh, je n'ai jamais refusé, pour parler d'infrastructure, J'ai jamais refusé autant qu'un sport étude, qu'une municipalité qui a un petit peu d'ambition ou qui va en savoir un petit peu plus puis qui veut poser des questions sur comment se construire un beau parc de balles, de venir nous rencontrer, de venir passer du temps avec nous. J'ai travaillé peut-être dans les deux, trois dernières années sur au moins une quinzaine de projets. Euh, D'envergure, plus petit, mais du moins qui faisait toujours progresser le baseball, je pense exemple au, au terrain de baseball à Saint-Colomban à Laurentide, qui est un nouveau parc, euh, qui est une ville qui n'avait plus d'association de baseball depuis un bon 15-20 ans et qui leur revient. Ce ben, c'est pas un dôme, ce pas un stade des ligues majeures, mais c'était vital d'avoir un nouveau terrain dans ce, dans, dans, dans ce coin-là, dans cette ville-là qui présentement explose de jeunes familles. Euh, donc c'est sûr et certain que chaque projet, on va être derrière pour les soutenir, les supporter puis challenger aussi euh, les, les, les villes parce que ils n'en ont pas construit beaucoup de terrains de baseball dans les dernières années. Donc, les connaissances sur qu'est-ce qu'on devrait faire, hey, l'orientation du terrain, l'espace le, le, en arrière du marbre, tous ces petits détails-là, on est capable de venir les soutenir. Fait que ça nous aide toujours. Et je suis. Euh, mon rêve le plus grand, c'est que chaque région au Québec puisse se doter d'un centre, un centre régional d'entraînement qui je le souhaite, pourrait être un, un, évidemment un turf avec un dome qui nous permettrait de jouer 365 jours par année, euh, comme on le voit à Québec. Euh, je veux dire, cette recette-là, là, là c'est un immense succès et je pense que c'est duplicable dans les autres régions du Québec. Fait qu'à fait qu chaque fois, s'il y en a présentement qui, qui nous écoutent et qui disent « Hey, j'avais une petite idée », ben buzzer-moi, ça va me faire plaisir de vous aider par rapport à ça.
0: Et tu viens de me faire penser à quelque chose que j'ai vu dernièrement dans une dans un article de Benoît Rioux dans le journal de Montréal qui laissait savoir potentiellement qu'un jour, c'est peut-être pas impossible de voir une équipe de la Ligue frontière à Montréal. Est-ce que toi, en tant que DG de baseball tu crois que c'est quelque chose qui qui serait possible? Est-ce que tu vois un, un impact positif ou plus réticent à l'idée que potentiellement, un jour, il y a quelqu'un qui amène une, ligue de, une équipe de la Ligue frontière à Montréal?
1: Je pense que ça serait une très 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 bonne idée qu'une équipe c'est un projet qu'on demande deux secondes. De c'est un projet qu'on euh, qu qu'on qu'on chérit euh, que là ça soit ligue frontière ou que ça s'appelle ligue canam avant que ça s'appelle la northern league. Je pense que la communauté, je le disais plus en même la communauté métropolitaine de Montréal, c'est la fameuse CMM qu'on a qu'on euh, On connaissait pas avant la pandémie, puis que maintenant on connaît très bien avec les couleurs de secteur, les régions et tout là. Je pense que la CMM doit se, doit avoir une équipe de baseball professionnelle, euh, évidemment. Ayant travaillé pendant euh, presque dix ans avec les capitales, je suis vendu au projet de la Ligue frontière. Ce baseball-là, pour moi, est extrêmement intéressant pour le développement euh, le développement de notre sport. Le développement, de, et, et, et pour plusieurs raisons, d'une part parce que ça permet aux jeunes vraiment de connecter avec les athlètes. T'sais. Ils sont faciles d'approche. Je l'ai vécu, je l'ai vu. De, 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 de Après les pratiques au bâton, d'accepter aux joueurs, de les voir, de signer des autographes, d'aller de se donner des high five. C'est possible, ce qui n'est pas le cas avec le baseball majeur, puis même avec le baseball affilié qui est plus compliqué aussi. Fait que je pense que pour le développement du baseball mineur, c'est une bonne chose. Puis de l'autre côté, ça vient donner aussi une équipe de plus, donc plus de place pour nos jeunes qui sortent du baseball de haut niveau. Ceux qui ont été dans les collèges américains et qui ont espéré d'être pêchés, puis finalement, ça n'a pas marché. Parce que, évidemment, le baseball majeur est extrêmement sélectif. Il y a beaucoup d'appelés peu d'élus, hein? Alors, ça leur prend des endroits pour jouer. Donc, d'avoir une équipe dans CMM permettrait à encore plus de Québécois de jouer, permettrait de créer tellement de belles rivalités avec la gang de Québec, avec la gang de Trois-Rivières, puis Ottawa. Je n'y vois que du positif. Est-ce que ça doit être sur l'île de Montréal? J'en suis pas certain parce que Montréal est tellement grand que beaucoup, beaucoup de choses passent sous le radar. Euh, pour qu'une équipe, à mes yeux, fonctionne bien, une équipe qui va attirer entre 150 et 200 000 personnes par année comme les capitales ou comme les Aigles, il faut que tu sois dans un milieu où est-ce que tu es capable de créer une appartenance. Euh, une ville où est-ce que les gens de la ville ont le goût là, de, de s'approprier cette ville-là. Les gens de la région ou de la MRC ont le goût de s'approprier cette équipe-là. Et c'est ce qui fait aussi un peu le succès de certaines équipes du baseball mineur, euh, dans le coin du New Hampshire, dans, 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 dans ces états-là, où est-ce que c'est pas des grosses villes, mais où est-ce que tout le monde, quand la game de baseball a lieu, là, les 2000 personnes sont là, sont présentes au game. Je pense que ça, ça serait extrêmement euh, important. Donc, pour moi un petit peu plus vers la rive nord, un petit peu plus vers la rive sud, un peu moins centralisé dans la grande île avec sa population et ses milliers d'activités. Je pense que c'est ce qui serait ce qui serait l'idéal pour, pour ce type de baseball-là.
0: C'est fou parce qu'avant que tu me parles de ton, de ton opinion par rapport à ça, moi, je pensais au terrain Carrie Carter qui a été rénové dernièrement et j'ai vu les photos de la, de la, des premières parties des Orioles de Montréal avec la LBGEQ sur le terrain. Je trouve ça super beau, mais en écoutant ton point de vue, je trouve que tu as raison de dire une ville à l'extérieur pourrait permettre justement ce sentiment d'appartenance-là, puis peut-être une facilité d'action, vu que sur Montréal, il y a tellement déjà beaucoup de choses qui, qui se font et qui se produisent sur l'île. îles. Euh, là, je veux qu'on court un petit peu avec notre temps. J'ai une dernière question qui serait intéressante à savoir. Qu'est-ce qui s'en vient pour les projets de Baseball Québec dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être connaître un petit peu qui va arriver, qui va se développer dans les prochaines années?
1: Ben la première des choses, là, c'est qu'il faut stabiliser notre opération. Ça, c'est la partie que j'aime le moins, mais qui est le plus important Parce que, j comme je l'ai mentionné à reprises, j'aime ça créer. Mais là, tu faut, il faut, faut aussi se dire on avait 17 000 joueurs, quelques tournois. On est rendu avec pas loin de 40 000 joueurs, avec des centaines de tournois, avec des championnats provinciaux sans fin, beaucoup de championnats canadiens, la Coupe des champions, Final Four. Il y a plein de choses qui sont en place, toujours avec une petite équipe. Puis je, je pense qu'on a une responsabilité dans les... Prochaines années, de s'assurer que tout ce qu'on fait est encore mieux fait. Euh, c'est beau partir plein de projets, maintenant, il faut les stabiliser et s'assurer ben, que, que, que l'expérience est wow. T'sais. On a parti euh, des, des nouvelles compétitions l'année dernière, tournoi de mi-saison, le Final Four. OK, cette année, il faut que la compétition soit encore plus. Quand les parents arrivent, ils disent Oh wow, hey, c'est quelque chose, cela quand on s'en vient ici pour qu'on fasse un peu. Qu'on qu s'assure qu'on crée des beaux souvenirs chez nos jeunes, Tu sais, quand ils vont, comme je disais tantôt, je me rappelle de mes années, ben, il faut créer, il faut continuer cette roue-là. Donc, il y a une grosse partie qui est à stabiliser un petit peu les opérations de ce qu'on a. Après ça, ben, évidemment, on va partir dans les prochaines années des, des, des projets pilotes pour aller tester encore des manières de jouer pour les rendre encore plus efficaces. T'sais, cette année, on, on avait parlé à un certain moment du, du projet euh, arbitre joueur. On a pris un petit pas de recul parce que je pense qu'on a mal fait notre job, nous, au bureau, à en faire la mise en marché, à préparer le terrain. « All right, on est capable, on a du bon leadership, on est capable de prendre un pas de recul puis de dire « Ah, cet été, on va faire des projets pilotes. » Quand on arrivera à l'automne, on ira démontrer à nos membres que ça a bien fonctionné. On ira leur montrer les avantages et les désavantages. » Moi, je pense que euh, on, va la, on va lancer aussi un chantier très bientôt où est-ce qu'on va impliquer les gens à se reposer la question. On, on, Sylvain Saint-Denis, on a parlé dans les médias sociaux, mais dans le 11UB, 11 c'est la catégorie où est-ce qu'il y a le plus de décrochage, by far. C'est l'endroit où est-ce que les games sont les plus longues. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'attaquer à ça? Est-ce que c'est d'enlever le lanceur puis d'y aller avec la catapulte? Est-ce que c'est de faire des moitiés de saison comme ça? On commence catapulte, on finit avec les lanceurs. Est-ce que c'est commencer une balle, une prise? Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème-là et que les jeunes ne décrochent pas de notre sport? Donc, on va aller tester beaucoup, beaucoup de choses euh, pour améliorer la game. Et évidemment, les gros chantiers sont aussi au niveau du baseball féminin euh, chez, chez, chez les femmes. Puis euh, en disant en « disant baseball féminin », je pense à Vanessa présentement qui va écouter notre podcast Puis vous va dire, Max, dis pas « baseball féminin », c'est du baseball. Puis c'est les filles qui jouent au baseball. C'est totalement, totalement vrai. Donc Vanessa, pardonne-moi. Euh, mais c'est un autre gros chantier où est-ce que tout est à faire présentement. Tu sais, le baseball, euh, chez les hommes, les structures sont en place depuis longtemps. Puis j'ai une rencontre avec Baseball Canada où on discutait justement de ça. Tout est fait, tout est connu, les structures sont en place du côté des filles, c'est tout à bâtir. Donc ça aussi c'est un autre beau terrain de jeu, où ça nous permet d'explorer différentes possibilités, d'essayer différents trucs. Donc on va mettre beaucoup euh, beaucoup de temps euh, aussi euh, aussi du côté des filles et après ça ben, le reste euh, le reste je m'en garde parce qu'il y a des belles nouvelles qui vont qui vont arriver dans les prochains mois aussi quand même.
0: Ben définitivement qu'on va suivre ça. Euh, Maxime Lamarche à travers tous les prochains mois et semaines qui vont venir parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Définitivement, je vais devoir parler avec euh, Vanessa Riepil prochainement parce que j'ai eu Daniel, mmh. Béla euh, Daniel Bélanger, Daniel euh, Brodeur qui est venu me parler dernièrement et qui me parlait un peu. qui a dit la même phrase que toi. C'est pas du baseball féminin, c'est du baseball et c'est les filles qui jouent et c'est important de, de l'avoir et de garder ça en, en, en tête. Merci d'être venu te prêter au jeu. Définitivement qu'on va avoir la chance de se reparler prochainement, peut-être pour développer un peu plus le projet Arbitre Joueur ou Baseball 5 ou les évolutions avec baseball féminin ben dans le côté baseball pour les filles. Voir un peu où ça en est. Effectivement, on va voir ça dans les prochaines semaines. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Le Monticule à travers tous les plateformes, tous les réseaux sociaux. Vous marquez Le Monticule et je vais être là. Vous allez pouvoir découvrir cette belle vidéo avec Maxime dans les prochaines semaines. Donc, abonnez-vous, partagez, aimez. On doit propager le mot et propager le baseball à travers le Québec. Et qui sait, peut-être qu'on va voir des gens euh, à l'intérieur pour ça. Sinon, on se voit prochainement pour un autre épisode du Monticule.